1: $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows Full på mintmobile.com. välkommen tillbaka till öppet sinne. Ja, men tack för att jag fick komma igen. Ja, men självklart. Jag tycker det här är så, så kul. För att sist vi poddade ett samtal där vi pratade väldigt mycket om döden. Vi kom in på alla möjliga ämnen där. Men det var också någonting som lite så här höll dig tillbaka, som du själv sa. Och så vet jag att du sa till mig: Jo, men jag. Efter att vara var det in då. Jag vill. Eh, det ska förmodligen skrivas en biografi. Ja. Jag, ja, men Spännande. Här har vi biografin. Har vi till slut kom den. Under skinnet, en manlig strippas bekännelser. Hur känns det att se boken i fysisk form? Eller hur kändes det när du fick den i fysisk form första gången? Alltså det är en otrolig
2: känsla av att ha liksom en egen bok i handen. Och eh, det här är en idé som jag har haft i många år. Jag började redan tänka på den kanske för 7-8 år sedan. Och började med att två olika andra författare. Och ena. Jag tyckte det var lite för stort projekt och den andra var ett ex-syra. <går> och då blev det liksom inte hela vägen där. Men sen träffade jag på Sofia Skog här som tog eh, projektet till sig och hjälpte mig med det här. Mm. Men eh, känslan av att ha den, ja, nej, men den, är den är oslagbar. <går> sen är det ju liksom, och nu har ju du läst den
1: till och med. Ja det är roliga är att jag har nämligen läst klart den här boken för bara typ en halvtimme <går> ja. sedan. Men, och det har varit väldigt kul att läsa Alltså för att Du och jag som redan tog upp i förra avsnittet Vi började springa på varandra på sats Och det var där vi lite känner varandra Vi båda jobbade på sats och så vidare Vill ni höra allt det så lyssna på första avsnittet Skrala bara ner så finns det där Men samtidigt så Har ju du varit en person som Eftersom att vi är ju jämn gamla, Så har jag ju sett dig Alltså vi är ju från Stockholm Det är inte så jättestort Det är ganska lätt att se varandra men det, det roligaste har varit att när jag väl har läst boken så har jag insett att jag har ju sett dig på fler platser och att alla de minnen har upp väldigt starkt då. Att, men vad fan, han var ju med i det där programmet också <laughs> det programmet. Och, och det var nog det roligaste tycker jag att jag började upptäcka att jag hade sett dig på fler och fler ställen. Och det var några av bilderna också som dyker upp i boken som jag verkligen så kände igen. Att de här har jag också sett. Mm. Men jag tror att det är ganska lätt ibland att man ser väldigt mycket men sen när de här grejerna kommer tillbaka då ja just det. Då, då faller ännu fler bitar på plats Men första gången du och jag sprang på varandra På satt så tror jag nog att jag Hade ett vakt minne av att jag kände till Liksom ditt namn Och att jag tror jag visste att du också Hade gjort Alltså strippa och ditt namn, det gick hand i hand för mig På något sätt, mm. men jag visste inget mer Nej. Jag hade ingen aning om, om någonting annat Men vilken jävla resa Det har varit då att läsa boken Alltså den börjar ju från verkligen barnsben, sträcker sig fram tills för några år sedan då, då Precis. Men jag undrar egentligen vad har det varit mest utmanande för dig att skriva den här boken? För det, för det är ju inte bara livet som strippa. Utan som sagt, det börjar i din barndom. Det är en väldigt dysfunktionell familj. Det är mycket problem där. Det är du, din brorsa, det är din mamma, och din pappa. Och det händer väldigt mycket. Mm. Men vad skulle du säga har varit den största utmaningen med att öppna upp sig så här pass mycket till, till, hela, Sverige, till, till hela Sverige till att börja med Nej men just det här som du säger Det handlar
2: ju inte bara om strippen Och det är ju det som är så bra Att jag har kunnat dra nytta av det Och berätta min självbiografi Och Det är ju mycket Många delar i uppväxten Som är lite tuffa att berätta Och jag har ju inte såklart berättat allt heller Men jag har ju valt att ta upp liksom En hel del händelser så att det blir en röd tråd I hela historien Och det är framförallt min relation med min pappa vi har en jättefin relation idag Men vi pratar inte så mycket om Det som har varit tidigare mm. Vi kan absolut Diskutera vissa saker och sånt Men Det har varit känsligt Känsligt att prata om Och sen är det vissa saker då gränslösa Saker som jag har Gått över mina gränser Som sagt Och det känns som att jag outat mig Det känns som att jag har haft en hemlighet bärandes. Och det är så skönt att bli av med den. Mm. Så det känns som att jag liksom paketerar allting. Lägger det i boken. Bam, nu går jag vidare. Mm.
1: För det, det kan jag verkligen tänka mig. Att just komma ut med vissa grejer. Som du säger att du har gått över vissa gränser. Mm. Det är väl gränser man egentligen sätter i sitt eget huvud kanske. Precis. Ja. Och man undrar väl kanske många gånger istället. Vad tänker människor om att jag har gjort så här? Mm. Det kan vara nyfikenhet som många har haft. Men kanske inte vågar ta det steg och göra det. Mm och samtidigt när du säger det här också befrielsen att på något sätt öppna upp sig om de här grejerna och kunna bli fri, för det är det jag också tänkte lite på när jag läste den här boken, när du kom ut med de här grejerna, liksom, hur kändes det för dig att öppna upp dig om allt det här, ur den aspekten lite att så här bli fri i det om vi kan fördjupa oss lite mer i den tanken liksom. vad var det som gjorde att du ville öppna den, den dörren
2: hela syftet med boken och min resa är ju att jag vill kunna inspirera andra till att göra en likadan förändring även om oavsett om man har varit och gått igenom i sitt eget liv så kan man göra en förändring bara man räcker ut sin hand och får den hjälpen då. För det finns ju hjälp att få mm. om man bara anstränger sig men just i mitt fall så det var ju tufft att sitta där med en främmande människa som Sofia var egentligen för mig. Vi träffades via Instagram och började prata om träning och så och sen skrev hon eh, på ett projekt ett bokprojekt där innan och vi klickade och på den vägen blev det liksom att hon erbjöd sig att skriva den här självbiografin. Men känslan att få liksom börja berätta och grotta ner sig i de här traumatiska sakerna som jag varit med om, som jag själv tycker. Alla har ju olika stora problem men det var tungt. Det var tungt för vi satt och pratade ganska mycket och spelade in samtal i början innan vi började skriva ner och då fick jag liksom återuppleva alla de här sakerna och då kom ju den här skammen som jag haft tidigare och även ångest jag kunde ju hantera det på ett, sätt, ett annat sätt idag eftersom jag har bearbetat det men det var ändå att man blev påmind av de här känslorna och kände hur tungt det var just då när jag genomförde saker Hur reagerade din familj när du skulle skriva den här boken? De eh, visste inte det till en början men sen har ju jag pratat om det under tiden att nu, nu kommer det ske liksom, nu kommer det bli av. Och de har ju bara sett fram emot det. Så att, eh, det har jag faktiskt fått både stöttning och support för. det mm. Sen har inte de vet vad jag ska skriva i boken. <laughs> och eh, min mamma läste den. Hon läste den ut på någon dag två dagar. Och eh, det var ganska skönt för att hon höll med mig om liksom allt att hon kände igen det mesta. Sen är det klart att händelser som har hänt mig att hon inte har vetat om allt, men just det här med beskrivningen, i min uppväxt och sånt att det stämde mm.
1: bra. Hur var det för henne att läsa allt det där?
2: Hon tyckte det var jobbigt och hon har ju förstått att jag har mått dåligt i vissa stunder i mitt liv och att hon kanske känner ibland att hon har haft dåligt samvete att inte kunnat vara den perfekta mamman under hela resans gång mm. så det var nog lite tufft för henne men eh, samtidigt hon är så himla glad och positiv över att jag har gjort den här förändringen mm.
1: Hur har det varit för din brorsa läsa boken?
2: Um, han fick läsa ett första utkast och um, han har faktiskt inte läst hela den här nya boken Nej men uh, han köpte den faktiskt av mig på första signeringen här, så att, uh, jag väntar med spänning vad han kommer säga <laughs> men han om någon känner ju igen det mesta
1: ja. men det är just det jag tänker på just för att det är just med, jag om din barn de kommer ut så kommer ju hans ut det är lite så jag tänker en en den resan delar mm. ni ihop liksom. sen går ni skilda vägar att du ger dina livsval mm. fram till så att ni bodde under samma tak så delar ni i samma upplevelser precis och det är
2: när du säger det, för det är en väldigt viktig fråga, eh, för det är som du säger, hans uppväxt och barndom kommer ju också ut. Mm. Och, um, jag vet ju att han stöttar mig i det här, men jag har faktiskt inte frågat honom Nej. egentligen hur han verkligen eh,
1: känner och tycker om det. Mm. Så det ska jag faktiskt göra efter det här samtalet. <laughs> du det. Men hur har det varit att bära på den här hemligheten då som barn? Alltså för det var egentligen kanske inte var en hemlighet, det kändes som att ganska många på ön visste om vad som pågick, det var mm. mycket fyllad, det var mycket bråk och i boken uppstår ju också en scen där det blir ett ganska stort bråk mm. där din pappa är involverad. Då. Mm. Hur, liksom, hur var det för dig och er att hantera det här som små?
2: Som tur var så var inte vi den enda familjen som var lite dysfunktionell där ute. Utan det var väldigt konstiga familjer. Det fanns både blottare och ja, skumma människor. Jag ska inte gå in på detaljer. Men det hände väldigt mycket på den där ön. Och, men det är klart att har man ett par föräldrar som bråkade ganska mycket. Och det lät en hel del. Så var det ju jobbigt att vistas i den miljön så att det var ju inte alltid vi kunde ta hem vänner och under den tiden så var man ju lite yngre och man ville hem och leka med sina kompisar och, sånt här. och det, det gick inte alltid att göra det i vår familj då
1: jag vet inte varför jag började tänka på transdance men det var en del i boken och helt plötsligt när jag började prata om barndomen så började jag komma på alla de här nostalgiska grejerna som dök upp. För det är väl några gånger, trots all dysfunktionalitet som fanns här, i började vara många gånger jag började skratta också, bara den här mm. känslan av att bära en salomonväska kände igen mig för jag hade inte heller en. Mm. Jag hade en fjällrevskonken-väska. Men hur kände du för det? Alltså var det? Nej, det var nog inget speciellt, men jag vet att jag, det var den där klassiska: jag ville hellre ha en salomonväska. Mm så när, du när, du, när jag läser i boken så börjar jag garva, jag, bara, fan, jag kan känna igen mig i det där och jag tror att många gånger när vi är barn så, säkert, även idag det är ingenting som kanske upphör bara för att vi blir äldre men då har vi förmågan att köpa det vi kanske vill ha så vi det inte är sjukt dyrt då, då. Men mm. de är lite enklare grejerna kan vi alltid köpa om vi vill ha dem men det var några gånger där jag verkligen började skratta åt de här små detaljerna så jag känner igen mig i det fan det var verkligen så man tänkte när man var ung och det tycker jag också på ett sätt var, var fint och det är kul att få med det också Mm. Så att det inte bara var det här, vad ska man säga, dysfunktionella hit och dit och allting. Utan det var många fina instanser som också växer i minnen, speciellt för oss som är liksom uppväxta då. Och det tyckte jag att ni fick fram väldigt bra i den här boken också.
2: Ja, men tack för, tack för det. För det var någonting vi verkligen tänkte på, att vi skulle liksom höja andra positiva saker också. Ja. Och just den här väskan, jag kommer ihåg det så himla väl. Jag menar, alla hade ju den här blåa. <laughs> och Jag fick en grå, med röd text, eller en du vet, vis, grå. Och jag, jag blev ju så glad Och jag mm. visste ju att mormor mor gjorde det verkligen Från sitt hjärta Men det var ju inte rätt modell
1: Nej, nej. <laughs> men för dem är det bara en ryggsäck det är det ja, som är Och det var
2: det samma märke <laughs> Ja,
1: allting på plats Idag hade det varit bara coolt att sticka ut lite Istället Exakt. för att vara en i mängden Precis. Men hur upplevde du sen när du blev Liksom lite äldre och du kunde ta dig därifrån Hur kändes det att lämna det här hemmet?
2: Ehm um... Jag flyttade ju hemifrån ganska tidigt- på grund av att mina föräldrar bodde ute på den här ön. Och jag började gymnasiet inne i innerstan. Så att vi ordnade en, ja, en lägenhet- eller mina föräldrar gjorde då eh, ganska tidigt. Jag var 16 år. Och då började jag festa ganska mycket- för jag var redan inne i den perioden från ön- med mina sommargästskompisar då kan man säga. Så att jag började dricka redan när jag var 13-14- så jag kom in i den här festperioden ganska tidigt. Så jag hann liksom aldrig känna någon större frihet i det hela. Utan att jag slängdes in i, i något annat destruktivt.
0: Mm.
1: För jag får ju känsla av att alkoholen var också din port för att stänga ner alla känslor som du hade. Kan det vara så?
2: Absolut och framförallt få ett utlopp eller ett forum för att få utlopp för de känslor som jag hade och... Jag var ganska stängd av mig när jag inte drack. Så att det var lite både och.
1: Mm. För hur, hur ser du på det idag? för Jag tänker lite på det här just med att dricka alkohol och sen så där ibland kommer Dr. Jekyll Mr. Hyde kan komma fram. Eller Jekyll kommer, eller Hyde kommer fram rättare sagt när man dricker. och Det kan leda till aggressioner, det kan leda till våld vilket också gjorde för dig. Mm. Men hur ser du på det idag? Är det någonstans som att alla de här våldsakterna kommer för att det fanns en massa inbyggd frustration till det du har vuxit upp med och hela det. Eller hur ser du på det idag?
2: Eh, jag tror redan ganska tidigt när jag började in i den här djupa resan i mig själv och börja analysera och reflektera. Och det är frustrationen från uppväxten. Mm. Jag menar, hade jag vuxit upp i en familj där det inte var något bråk överhuvudtaget. Jag tror inte jag hade reagerat på samma sätt och alkoholen kom in ganska tidigt i vår familj både med mina föräldrar och jag själv så för mig har alkoholen alltid varit djävulen liksom den har liksom tagit över vår familj och svärtat ner oss
1: Hur kommer så att du började dricka när du visste det?
2: Man tar efter beteenden mm. Man tar efter miljöer, hemmiljöer. Det är likadant så här att jag vet att eh, min pappa var storrökare. Det, det här var ju vanligt på 80-talet. Mm. Du vet, att man rökte inomhus. Men just det här att, eh, att pappa gick på toaletten, satt och sköt och eh, rökte medan så skulle man komma in och göra sig ordning till skolan. Liksom. Och så kom man in i det där. Det var ju inte fräscht, men det var ju så nästan i alla familjer där de rökte. Så det var inget konstigt med det. Men sen när man blev tonåring och då började man röka själv. Alltså varför? Jag hatar ju röken liksom. Och ännu roligare, åker ju dit för cigarettsmuggling. Och jag har skrattat så många gånger åt det att hur kunde
1: jag ens tänka den tanken? Jag verkligen hatar cigaretter och alkohol. Jag såg en video för en, en massa år sedan var en mm. kort grej, jag tror den dök upp på Facebook Och det var det just en, två barn Som lever i en familj, det var tecknat mm. liksom. Så det var bara illustrerat Två barn lever i en familj Jag vet inte om, det spelar ingen roll Om ena föräldrar eller båda var alkoholister Men då i alla fall, när barnen växer upp Så blir en alkoholist och den andra blir inte det mm. Och då är då texten Varför de blev Och då säger den som blev alkoholist Nej men det drack så mycket hemma så det ledde mig dit mm. Medan den andra säger att det drack så mycket hemma så jag vill inte ha något med alkohol att göra. Nej. Precis. Och det är intressant hur de här två vägarna blir. För jag tror att det blir såklart antingen det ena eller det andra. Mm. Liksom. Men det var därför jag också ställde frågan till dig. Varför hamnade du där? För mm. att jag förstår ju att det är där man börjar imitera. Och det blir här, man söker det här utloppet på något vänster ändå. Mm. Genom allting. Men du kommer ju också ifrån allt. Vad gäller just, allt kommer du inte ifrån. Men du kommer ifrån alkoholen i alla fall. Vad var den största veckaklockan för dig när du ville insåg att jag, jag kan inte dricka längre?
2: Jag tror jag kände det ganska tidigt. Eh, framförallt med de här eh, våldsamma handlingarna som jag gjorde. Och, eh, jag var ju häktad ganska tidigt. Eh, jag kommer ihåg min första häktning då var jag nog eh, 18 precis. Eh, och du vet, vara häktad i tre dagar eh, det är inte jätteroligt när man är rätt ung som man var och sen ligger där med skam och, och jag hade säkert tagit droger då också för det var det jag gjorde eh, tog droger och alkohol och vaknade upp där i cellen det, nej, det var ingen skönkänsla
1: mm. Hur många häktningar blev det innan du fick kokain?
2: Jag blev dömd för eh, jag tror att det var 3-4 gånger 3-4 misshandlar innan jag fick fängelsedomen mm. Så, och häktningar ja, anhållen jag har inte räknat, men det är, det är några stycken till i alla fall. Men inte jättemånga, men det var
1: några stycken, ja. Vad var tanken första gången du fick verkligen nu kommer jag sätta mig in det?
2: Um, jag trodde ju först att jag inte skulle få fängelse, för det hade de hotat mig tidigare. Eller hotat, de yrkar ju på det. De yrkar på fängelsestraff. Och sen när jag väl fick det så var det som att redån åkte ner. Mm. Nu ska jag liksom in med de stora grabbarna. Det, det är fängelse vi pratar om, det är anstalt. Så Det är klart att man blev nervös Kanske till och med Lite rädsla Så Jag kommer ihåg jag, jag tror att det var ett halvår Kvar tills Jag hade fått domen till Jag skulle in på anstalten Och jag gick ner med riktigt Ordentligt där Jag började trycka ordentligt för att jag ville liksom vara ganska stor när jag kom in, trycka anabola. Och sen eh, kör jag på hjärnet med eh, kokain, kom ihåg.
1: I vilket syfte kör du på hjärnet med kokain? Var det bara för att festa eller var det för att
2: fästa eh, och trycka bort känslorna mm. så att jag blev mer som en maskin. Liksom.
1: Hur det kändes att kliva av allting och kliva in i fängelse? <laughs> jag hade inte tänkt så långt <laughs> Nej, jag förstår
2: det <laughs> så att den perioden var inte rolig Jag kommer ihåg till och med Dagen innan jag skulle åka upp Till den här anstalten Så ger jag liksom sista eh, gubbarna Eller grammen kokain då Till min vän Och Så jag var ju påtänd När jag väl kom in på anstalten Eller påtänd, jag, var ju, jag hade ju kokain i blodet Så att eh, Nej, det var ingen skönkänsla
1: mycket ångest som kommer över kan jag tänka men när tankarna får börja flöda normalt igen och ensamheten att vara med sig själv.
2: Ja men precis och liksom dagen innan jag hade festat, var ute på styrplan och var på någon klubb där. hade haft någon tjej eh, från att dagen efter var inlåst mm. uppe i liksom, norr. Det, det kom ju som en chock.
1: Hur länge var du satt första vändan?
2: Ett, två och ett halvt år fick jag, så man sitter närmare två år då, nästan, mm. lite drygt.
1: Hur var upplevelsen, typ ett år in, var, hur kändes det då? Eh, jag tror jag
2: berättar, gestaltade det i boken där, när man kommer in och det kommer ju det här förtroenderådet. Det var en kille som var lite blind nästan och det, alltså det, här, var, det här var liksom grabbar som, eller gubbar mer, som hade suttit in ett bra tag och de har alltså åkt in och ut liksom så det här, det här var vana killar och de ville väl kolla vad jag var för kille liksom men vi stämde av det ganska snabbt så det var ganska harmlöst men ändå känslan för mig var ju ganska rå ändå mm. eh, och sen liksom försöka hitta vänner eller skapa vänner i ett forum som jag som var helt nytt för mig eh, och den var inte lätt i början men sen hittar man ju gemensamma intressen träningen framförallt då mm. som vi hade lite litet gym i källaren där som man kunde göra uh. ja, och sen var det ganska mycket humor i det hela, att man skojar bort det när vi satt och åt och man fick ett litet gäng som man hängde med och så, så att då kunde man ändå slappna av på ett bättre sätt
1: att komma ut därifrån sen då? Du beskriver ju boken, det är i princip direkt ut på, på fest på en gång. Det måste ju också vara en grymt stor kontrast att komma från det här isolerade utrymmet till jättemycket folk, jättemycket ljud, mycket intryck. Och...
2: Ja, men för att jag var ju på behandlingshem efter anstalten. Eller det var en del av anstalsvistelsen. Så att jag var där ett halvår och då grötte vi ner och oss det mer. Och det var lite tufft för att många andra som var där, de fortsatte med sin kriminalitet. De rymde på nätterna och gjorde brott. De tog droger och sånt. Men jag menar, vart eftersom så fick de ju åka tillbaka eftersom de åkte på urinproven där då. Men jag hade ju lagt bak, eller bortom både alkohol och drogen när jag kom ut där. Men däremot kom jag ju in i kriminaliteten. Så den blev ju tyngre. Och sen träffade jag ju faktiskt en tjej där. Och hon drack väldigt mycket. Men jag var nykter. Så att då blev det en helt annan sak när jag började gå ut nykter. Och då fick jag liksom ta del av någon annans resa in den destruktiva alkoholen, eh, alkoholvärlden. Och um, det var inte roligt heller.
1: För då var jag ju kvar. Då, då blev jag medberoende helt plötsligt. Okay. ja. För det där är intressant att du säger det, just att man själv har lämnat någonting och träffar någon som är i den sfären, för dricka är ju jättenormalt alltså det är mm. helt normaliserat, det är inget konstigt alls det är nästan konstigt att om man inte vill dricka Absolut. då blir man istället frågasatt och så drar många förutfattade meningar om varför man inte dricker dem. men det måste ha varit superkomplext för dig att, att se, se hela den grejen samtidigt som du bara vill distansera dig från den men det är på något sätt omöjligt att distansera sig när det är en, den normalaste delen av vår vardag egentligen mm. Fördjupa lite mer i det där. Hur, hur var det att hanskas med allt det här? För du har ju varit så involverad i din svärd. Alkohol är det där. Absolut. Och
2: det var ju någonting som jag verkligen ville komma ifrån som du säger. Och genom att jag träffade en kärlek som drack då när vi gick ut på helgerna. Och hon drack oftast för mycket. Och jag kände gärna alla beteenden på en gång. Eftersom jag själv har varit där. Och då fick jag liksom försöka särskilja på att. Okej, nej men hon, är en, hon har en personlighet när hon är nykter och hon har en annan personlighet när hon är full. Så om hon började bli aggressiv och gjorde slut med mig eller någonting, då visste jag så här: Hon kommer inte komma ihåg det här dagen efter. Så för mig var det bara att ta det. Och sen när vi vaknade upp på morgonen så kom hon och liksom skedade det och började mysa. Och jag, du, Alltså Det var så sjukt för att det, jag tror alla känner igen sig som har varit medberoende. Och att det, jag är fortfarande kvar i känslan på natten när hon gör slut med mig. Och när hon liksom bråkar och skäller fast jag har inte gjort ett shit. Och det är ju hemsk känsla. Och så ska jag vakna upp och vara kärleksfull med en annan personlighet. I samma kvinna. Så att det, det, jag blev lite skruvad. Ja. Hur länge var det den? Det var ändå ett par år. Eh, nu börjar jag räkna här mm. Men eh, ja, det var ju Vi var tillsammans Ja, eh, oh, jag tror Under två års tid För sen blev jag häktad eh, just det. igen där Så det här är inte första tjejen Som jag blivit tillsammans med När jag kom ut direkt efter Nej, Och sen vill jag bara säga Hon drack ju inte hela tiden Utan det här var när vi var ute och festa och sånt där men, men det ja.
1: kan vara tillräckligt mycket när man ändå inte är där själv. Jag dricker inte heller alkohol mm. så jag, jag vet ju hur det är. Alltså, ja. Jag kan själv tycka att det är jobbigt. Alltså, jobbigt tycker jag inte men det beror på hur folk blir. Jag har inget problem att umgås med folk som har druckit lite men när det blir för utspåret, när det är mm. för mycket stureplan liksom hela den grejen jag säger, ah, men då kan jag lyckas vara hemma. Ja, ja, absolut. Det är väl mer min känsla men jag undrar lite liksom här för du kommer in i hela strippbiten och mm. hela den grejen. Och det är en ganska speciell värld när man läser i, mm. i boken.
0: Mm.
1: Alltså, hur var det egentligen att kliva in där första gången? Du beskriver ju boken, men jag är ändå lite nyfiken att få höra din tanke om det. Hur det var att komma in i det här och, och göra det för första gången. Absolut, jag
2: kan ju bara dra det lite snabbt för de som inte vet. Att mm. Jag började ju som äh, gästbartender efter en docushopa som jag Exakt. deltog i. Och sen började jag som showartist och då åkte jag runt redan på olika nattklubbar och ja, ställen, företagsfester och sånt som hyrde in oss. Sen kom den här förfrågan om manlig strip och då, då kände jag ändå att, jag kan inte säga naturligt steg för det göra ja, det, är inte så många som <laughs> strippar. Men det var ändå ett steg in, in i samma bransch i showbiz och stå där och Ja, känslan för första gången jag står där och ska klara mig. Jag visste ju inte att man skulle ha rip-off-byxor med karbar utan jag står där med ett par jeans så jag skulle vara cowboy tror jag. Och du vet, jag hade ju druckit för att jag var ju nervös och jag hade eh, dragit en lina cola eller kanske två, tre, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Och så ska jag få ner de här byxorna, du vet jag står där och får ner dem till knäna och du vet jag nästan ramlar och försöker få av mig bootsen och samtidigt ska jag försöka vara sexy och jag ser alla människor som, alltså, som står och tittar på en. Så det var, det var väldigt utmanande för mig att stå där och klä av mig samtidigt som jag ska liksom försöka förföra dem eller vad man ska säga göra en sensuell dans. Och jag kände liksom inte mig bara naken genom att jag stod där utan kläder. Utan jag kände mig verkligen naken i själen också. För det var faktiskt i början inte så himla lätt att gå ut och bara göra det. Utan det var det som jag ville försöka komma fram till. Hold
0: up.
1: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more uh1.com.
2: Jag skulle bara bli som en maskin och bara dansa, få in pengarna och gå därifrån.
1: När du säger det med att bli som en maskin i princip hur, när du blickar tillbaka på allting, hur ser du på industrin idag? Och liksom med att vara en maskin och inte. Och blev du någonsin fri den känslan av att vara en maskin, eller hur?
2: <hör> Målet var ju att jag ville känna att jag var som en maskin. Även liksom när jag var med tjejer. Att jag skulle jämnt prestera, jag skulle vara så himla eh, duktig liksom. Att vara den bästa i sängen och kunna gå och träna varje dag och inte känna det liksom att, nej men är jag lite svag eller är jag lite jag kanske inte känner att jag simlar så stor lust att vara med den här tjejen liksom, utan allting var bara prestation hela tiden liksom, att jag vill bara vara en maskin, man trycker på en knapp jag vaknar på morgonen och så gör jag det jag ska göra gå och jobbar och gör allt det här men in i kände jag att det här var inte rätt och det är väl det som har varit den röda tråden i hela mitt liv att jag har fortfarande känt att jag har ändå varit ganska snäll kille liksom, innerst inne och eh, haft empati och sympati med andra människor och det är det som har gjort ont när jag har skadat andra människor. Så att eh, det fallerar, det tankesättet att vara som en maskin. Även om jag agerar som det så kändes det inte som det.
1: Hur mycket har du fått bearbeta de här känslorna på efterhand?
2: Eh, jättemycket. Jag har suttit eh, det här var ju en period också när jag gick på tolvstegsprogrammet och möten och suttit mycket med terapeuter sen har jag även gått och fått diagnoser efterhand
0: mm.
2: så att jag har pratat mycket om det
1: Varför diagnoser har du har fått?
2: Eh, ADD och en släng av Asperger Okej <laughs> <laughs> Det går ju lite hand i hand mm. men eh, det är ingenting som jag äter medicin för och det är ingenting som jag vill ha på papper liksom, på det sättet, utan jag gjorde det för min egen skull för att känna efter mm. vad jag hade för något.
1: För i den här boken, du, du delar ju verkligen mer om, om väldigt mycket och jag kommer låta lyssnarna att få läsa boken om de verkligen vill ta del av det. Men jag är ändå väldigt nyfiken för du är väldigt öppen om att du tänger på, på även massa gränser här och det uppdagas ju ganska tidigt i boken att det finns en nyfikenhet. På väldigt mycket, då, alltså sexuellt, och hela den biten. Efter att du är i stripsvängen så händer ju väldigt mycket konstiga saker. Men liksom, första gången du hamnade i en sån typ av situation, hur hanterade du det, och vad var känslan dagen efter?
2: Menar du de privata danserna på ja. det sättet?
1: De där det liksom gick över gränsen. Ja, men precis. Uh,
2: och det var ju också mycket att jag tänkte liksom att det skulle vara bara att göra och sen gå därifrån. Men på det sättet som jag hanterar just då, då drack jag ju inte så mycket. Och då tröstade jag faktiskt med att komma in i ett matberoende, sockerberoende. Så jag dövade faktiskt mina känslor med det. Och känna den här skammen som jag gjorde då, det var det att jag isolerade mig ganska mycket. För att jag ville liksom inte känna att jag skulle sitta och prata med någon och se någon i ögonen för att det kändes som att de såg igenom mig. Så att det det tog väldigt hårt.
1: På vilket sätt menar du att de såg igenom dig? Att eh, jag bar på den
2: här hemligheten och de kunde se in i mina ögon och se att ja men jag vet vad du gjorde igår kväll. Mm. Fast de hade ju ingen aning. Men mm. det var en sån känsla jag bar på. Mm.
1: Har du någon gång ångrat on att du klev in, klev in i den världen?
2: Ja, nu i efterhand så känner jag att jag skulle ha gjort det på ett annorlunda sätt och jag tror att hela den här docushoppasvängen för mig blev ju en destruktiv en destruktiv spiral rakt ner, men jag skulle kunna ha gjort det på ett mycket bättre sätt sen sitter inte jag och ångrar mig om olika saker utan jag får ta lärdom av det istället och för mig känns det bättre att tänka så istället för att sitta och
1: ångra mig vad har varit tuffast att vad ska man säga, ta till sig och verkligen bara acceptera eller förlåta sig själv kanske för skulle du säga?
2: Precis som du sa, att acceptera sig själv så mm. som man har varit. För det är ju nästan lite första steget där att ja, men jag, nu har jag fått en hel del konsekvenser här. Mm. Då måste jag ju bli medveten om det. Och det har ju blivit eftersom jag ser konsekvenserna. Sen acceptera det. Det är så jag har varit, det är så jag gör. Eller gjorde För det är ju inte sånt som jag gör nu Men Och sen får jag ju försöka skapa de resultaten Som jag vill få istället mm. Och sen leda mig framåt För det är det som är det viktiga Att kunna komma framåt
1: jag vill att vi går tillbaka till snart så vill jag att vi går tillbaka till hela personlighetsutvecklingen och allting för det är någonting som jag gillar väldigt mycket ni som lyssnar på podden vet men jag vill ställa en sista fråga om just hela den här sfären och industrin för det kommer upp två gånger i, i boken så är det just att kvinnorna tar väldigt mycket dig. men om en man hade gjort det mot en kvinna så hade man sett det på ett helt annat sätt det hade varit för jävligt jag tycker det är en intressant sak som tas upp i boken. För jag tror att det väldigt, väldigt många gånger så är, målas bilden upp att det alltid bara är männen som är odjuren mot kvinnorna. Och att kvinnorna aldrig gör någonting mot männen i princip. Vad är din känsla av att ha varit i den här svären Och varit där? Eh,
2: nu vet vi ju att eh, eh, mäns våld mot kvinnor är överrepresenterade än mm. kvinnor mot män.
1: Nu syftar jag inte på våld, nej, utan mer nej. med tafsa och.
2: Ja men precis. Eh, och, och det var ingenting mot det utan Nej. det jag bara vill flika in ja. med att eh, den känslan som vissa kvinnor har fått uppleva, den känslan har även jag fått uppleva. Mm. Sen eh, ja, vad skulle jag säga med det? Jo, att den, den är inte rolig. Nej. Eftersom jag berättar vissa situationer i boken där jag liksom stått på scen och just den här Känslan att man inte är något. Utan man bara är ett objekt. De objektifierar en. Och ser inte liksom känslorna bakom den här personen. Jag, menar, jag står där med en vältränad kropp. och De tänker att Nej, men det är lugnt. Jag, jag rycker handduken. Han står här naken nu. Och nu springer massa tjejer fram och börjar riva honom på ryggen. Ja, men det tycker jag är säkert jätteskönt. Nej, det är inte skönt. Mm. Det börjar blöda. Jag blir biten i bröstvårtor. Det är så här... Eh, det kanske inte låter så hemskt, men det är ju det är ju lite traumatiserat. Mm. För att det är ett övergrepp på mig som person. Och sen har jag väl kanske ibland skrattat bort det eller skojat bort det. Men ju äldre jag blev och ju mer sådana situationer jag var med om så kunde jag ju liksom säga så här, tjej det här är inte okej. Okay. Alltså, om jag ska fortsätta då får ni ta ett steg bakåt. Eller så avsluta det. Och det har jag gjort. Jag har gått därifrån, bara liksom tagit mina kläder. Nej, men nu avslutar det här. Det här är inte okej.
1: Okay. Hur är deras reaktion varit då?
2: De blir överraskade och förvånade. För att de tänker, ja, då? vi har hyrt in dig som strippa. Får inte vi göra som vi vill? Mm. Och det är jättemånga, för det är ganska många, eh, tillfällen där tjejer tror, och även killar då som jag dansar för, att eh, jag ska göra mer än bara dansa. Och eh, vad jag vet så är en, en strippa. Det är ju någon som dansar och tar av sig kläder. Jag är ju inte skort, För mm. det är ju en annan sak. Så att den gränsen har nog många svårt att eh, sätta en gräns emellan.
1: Vad, vad, vad tror du att det är som gör att folk objektifierar på det här sättet? För jag kan verkligen förstå det du säger. Ja. Med att du är ju bara strippan. Du är ju bara kroppen och då känns det nästan som att vissa människor förutsätter att antingen så har du inga känslor eller så älskar du det du utsätts för. Precis, och som du sa
2: där, det är många som förväntar sig det. Mm. Att, att jag kommer ju dit och stripa. ja men det är klart att jag vill ta fram kuken och vi har sex. Mm. Det är liksom, det är ju inte det jag gör. Och det är många som också även sagt att jag går in som en roll. Sen när jag tar av mig när nej, nej, jag har tagit av mig kläderna och tagit på mina privatkläder och ska liksom önska dem en trevlig kväll och gå vidare då får ju de se eh, mitt riktiga jag och då blir de nästan lite chockade och bara men adå, du är ju jättegullig, du är jättesnäll jättesnäll ja jag bara, ja, varför skulle inte vara det utan de har ju en annan liksom bild av när jag kommer in där som polis och lite match och liksom slår med batongen och jag förstår ju det för det är ju en roll jag går in i så att det är ju liksom inte Karl som kommer in mm. utan det är SWAT-polisen eller vad det kan vara.
1: Jag har ju pratat rätt mycket om det här med identiteter Att mm. sätta folk i fack. Mm. Och att vi ofta är väldigt duktiga på att sätta oss själva i fack. Men det är väldigt intressant hur du lyfter här. För det här märker man ju att du har ju, du blir placerad i ett fack. Mm. Alltså direkt. Bara du har klivit in. Du behöver inte ens ha klivit in innan dörren har öppnat. Nej. Så är du liksom strippan som är där och, och hela den biten. Och då tror jag att folk har den här, drag den här otroliga slutsatsen bara om vem du är och vad du vill. Mm. Och vad det är du ska göra. Men alltså det måste ju ha varit... För jag tror också jag, jag tror att många gånger i, när de här samtalsämnena dyker upp så tror jag lätt att missa att män också upplever det här. Du de har ju lyft nu inom hocken Jag vet inte om du har hängt med absolut, i det, Men absolut. i hockeyn har ju mm. lyfts nu. Och en vän till mig uh, har ju råkat ut för här, Erik uh, som uh, jobbar som kommentator på, på Viaplay då det har öppnat upp sig jättemycket om det mm. här. Liksom. Och det, jag tror man glömmer många gånger att männen också kan bli traumatiserad av det här och, mm. och känna sig utnyttjad och hamnar i den där, facken där man, eller den här platsen för det är som du skriver också i instans i boken är att det börjar hända någonting och du vet inte riktigt hur du ska ta dig därifrån och till slut så händer allting och mm. så går det därifrån med ångesten och skammen istället mm. och det ja, det är det är därför det blir intressant att också välja att först vara maskinen och sen på något sätt bli tvingad att vara maskinen och sen mm. också dölja alla känslor i den här maskinen tills allting till slut brister. Mm. Då de här att fan, vi män har också i slutändan samma känslor som kvinnor för att vi är människor i slutet av dagen ändå och vi kan alla bli traumatiserade av exakt samma sak. Vissa kan skaka av sig grejer på ett väldigt simpelt sätt men sen finns det vi andra som inte kan det. Mm. Känslan sitter kvar vi bär det här det kan bli en tyngd och det kan leda till allt möjligt annat destruktivt. Så jag kan tänka mig att det måste ha varit en otrolig uppförsbacke och många grejer att nysta in när det väl började den här mm. inre resan och personliga utvecklingen på riktigt att titta på djupet i vad fan har jag råkat ut för?
2: Absolut och det är det som jag förvirrade liksom mig själv i min hjärna det var ju det att vissa gånger kan det ju ha varit jättekul och dansat de flesta gånger var faktiskt roligt att göra det och underhålla och liksom, det är mycket skratt och man blir glad liksom när tjejerna skriker och... Nej, men det är ju roligt att liksom få gången ett helt dansk med med liksom flera hundra tjejer det är ju varit... jag har ju dansat i Globen, liksom, 10 000 person som skriker, jag menar det är, det är en skön känsla, det är ju som att man är som en rockartist liksom Eh, men eh, sen har jag ju också varit Andra gånger Där jag kanske har tänt till liksom. Jag har fått en kemi med en tjej Och då har man gått över gränsen ändå Fast man känner att Nej, men det här kanske inte är okej okay, Eftersom Jag är i min yrkesroll nu Men fortfarande är man ju bara två människor Som fick en attraktion Mellan varandra mm. Så att eh, ibland har jag känt så här Ja ah, men det är ju mitt eget fel För att jag kanske visar någonting Fast jag inte menar det och så har man gått ändå på den vägen. Förstår du jag menar.
1: Mm. Hur svårt är det för dig att liksom rota i de tankarna och, och hitta rätt där?
2: Det som var svåraste tror jag var ju att bestämma mig så här att nej, det här är en yrkesroll. Jag ska inte göra någonting.
0: Mm.
2: <laughs> och även om jag liksom blev eh, tänd på personen i fråga så bara, nej, jag ska inte gå över den här gränsen. För att då kan vi ju byta nummer senare i så fall bara för att jag skulle sätta upp den här gränsen för mig själv att jag kan inte liksom träda över den någon gång istället
1: De, de som du gjorde de här arbetena med delade strippyrken med både män och kvinnor det, är det någonting ni pratade om då eller var det bara tyst nämnde ni någon gång jag rockade ut för det här eller hur, hur funkar det
2: Ja, jag känner ju en del kvinnliga stripper och jag har ju fått höra riktigt tråkiga saker där män har gått över gränsen. Eh, men jag tror inte jag har sagt så jättemycket själv och berättat. Utan det är mer då att jag har berättat då hur en del kvinnliga gäster kan vara och så. Men just de manliga har jag nog inte pratat så mycket om. För att det har varit så himla stor skam för mig.
1: Mm. Hur är skyddet?
2: Eh, med vakter och så menar du. Ja, jag
1: mm. tänker för du nämner också tjejer och det kom ju fram en, en, en historia i boken också som mm. är ganska extrem liksom, och det är där jag undrar hur, hur, hur funkar skyddet? Kanske inte finns Nej
2: något. men precis, det är, det är ju inga vakter som är med på de privata <hör> och det är väl där det hände mest kan man tycka, eller tänka Jag har ju själv varit tillsammans med en tjej som började strippa och då åkte jag ju med som vakt eller vad man ska säga, i alla fall som ett stöd och det är också lustigt att man kommer hem till ett grabbgäng och de förväntar sig att tjejen liksom ska ligga med dem. Mm. Det är, och då får man ju förklara så här, hur killar alltså, hon ska komma och dansa. Det är sätt, sätt tillbaka, ta det lugnt, titta, njut, men sen går vi. Och det har varit svårt för vissa.
1: På vilket sätt har det varit svårt för dem? Har det liksom blivit problem, handgemäng eller vad? Nej,
2: inte att det har blivit bråk på det sättet men att det har blivit en hotfull stämning och eh, oftast är det ju att de är överförfriskade med alkohol och droger mm. eh, Jag har ju kommit hem till gäng där de har liksom ett, en hög med kokain på bordet och då känns det ju liksom mm. inte jättesäker situation utan det känns ju som att man nästan vill vända i dörren men som sagt det hade kanske blivit ännu värre om man hade gått därifrån mm. Har du vänner från branschen som har läst en bok? Nu um, är ju väldigt ny. Så det ja, men precis. Um, frågan kanske kommer nej, till vara. Ja, nej, jag, jag tror inte någon har läst den ännu som jag vet om. Mm.
1: Hur är det idag med allting? Om du tänker på personlig utveckling bara. Var, 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 var står du vid din egen resa? Ja, men den här, den här boken är ju
2: fram till um, för 12 uh, uh, år sedan ungefär. Mm. Så. De sista tio åren har jag ju verkligen grottat in mig i personlig utveckling och till och med skapat en egen modell inom det som jag kommer komma nästa år. Så hela den andra delen i min självbiografi är ju förändringsresan. Och jag älskar ju det här. Jag har ju lyssnat på många av dina avsnitt och det är så fascinerande att få höra andra människors historier ja. om hur de har tagit sig vidare liksom, i olika trauman och händelser. Så jag har läst mycket och provat på olika behandlingar. Men det som jag fastnar och kommer tillbaka till hela tiden det är just det här konsekvenstänkandet. Att gör jag någonting då får jag en konsekvens. Oavsett om det är positiv eller negativ sak. Och vad vill jag göra med det? Det är det som är den känslan. Känns det bra eller känns det dåligt? Hur ska jag ta mig härifrån för att det ska bli bra eller? Mm.
1: För jag, jag gillade verkligen den stycken du har märkt att jag verkligen fastnade mycket. Det var just när du kommer till den personliga utvecklingen. Mm. Så jag ser redan fram emot bok två ja. med tanke på vad det är. Men, och det är alltid spännande att höra. Precis som du säger jag pratar ju om mitt eget och mm. ibland så vet jag inte ens om folk lyssnar. Men jag vet att folk gör det. Men man sitter ju och jag, och jag älskar verkligen den här grejen med den inre resan. Mm. Att, att hitta Utforska, upptäcka Se saker man har varit med om Och det är därför jag också vill egentligen tacka dig Redan nu för, alltså boken överlag För att du verkligen öppnar upp dig Du delar med dig om grejer, det är vissa instanser När jag kände så här, wow Alltså det här är tufft Att och, mm. och, och vara öppen om liksom, och, och vara ärlig, för jag förstår att det blir Den här gränsen mm. liksom, Som man, man kliver över och det, det är fan inte lätt alltså. folk, folk vill många gånger Vad ska man säga stänga in sin lilla story även om det bara kanske mm. handlar om en sån simpel grej som att ah, men du vet jag var sju bast och jag fick en brun fläck i brallan men ingenting jag vill dela med mig av liksom men det här går det ju många nivåer längre och verkligen mm. öppnar upp det mycket och jag, jag tror att det behövs, jag tror att det är viktigt för folk att kunna lyssna på de här historierna för som du säger bli inspirerad och kunna dela med sig av sitt mm. också. Och det är det jag tycker är bra med den här boken. Att den, den börjar vid en punkt och den tar med i många instanser. Men till slut kommer den verkligen till den här utvecklingen och börjar ansaka sig själv och börja titta tillbaka. För jag tror det är svårt också när det är den här nu hänger vi på Stureplan, vi ska kröka, vi ska slåss, vi ska knulla massa brudar. Man är inte där då. Nej. Idag kanske vi ska tacka internet- inte för allt men för att det finns en del där man börjar höra de här historierna mm. om resan, om att tänka längre och kunna gå djupare. Det är lättare att ta till sig filosofi och citat och hit och dit om vad det var på vår tid. Mm. Det är inte som att man helt plötsligt fick höra om Marcus Aurelius när man satt och, och drack men via Instagram man kan snubbla på ja. det helt plötsligt. Jag tycker det är väldigt bra. Och det är redan i förra avsnittet vi gjorde också så kom vi in på väldigt mycket med, med döden. Och jag tror att jag får ett förstånd också till kanske varför döden skrämmer dig. Mm. Speciellt med tanke på att boken börjar. Med hjärtat och det är även där också din bok slutar. Liksom mm. att du bok du, som att du dör och föds på nytt. <laughs> hur, 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 är, hur är din känsla till döden idag? <clears throat>
2: eh, ja, den är helt annorlunda idag. Jag vaknar ju om att över att jag är tacksam över att jag får vakna överhuvudtaget och känna att livet är här och nu och vara närvarande. Så att jag har lärt mig att få vara mer i den känslan och den är ganska trygg faktiskt. För jag kan inte göra så mycket vad som händer imorgon utan jag kan ju bara ta in det som händer idag och göra bästa av saken oavsett om jag träffar olika människor i olika relationer eller situationer under dagen så kan jag ändå jag bestämma hur jag ska reagera på det och döden i sig kan vara så sorglig och den kan vara så fin på olika sätt och nu när jag har jobbat i de här olika yrkena som jag gjort och jag kommer då berätta mer om det i andra boken men jag kan berätta lite snabbt då att jag var på Bårhus jag har jobbat för ett företag med uppdrag av polisen och även inom ambulansen för landstinget då med deras transportavdelning av avlidna. Och just under pandemin för att jag vill hjälpa till och även liksom växa som person. Så att få ta del av andras sorg har nog varit har varit det största för mig. Den största utvecklingen inom döden för att se och bearbeta mina egna rädslor för att en dag ska jag dö. Men det är nog inte det som skrämmer mig mest idag. Det är ju att tiden inte ska räcka till för de personer som jag har runt omkring mig. Och um, min mamma blev svårt sjuk i uh, covid här i somras. Och hon är fortfarande på sjukhusen ja det är fyra månader nu som hon har legat med Oj. intensivvård. Och hon höll på att gå bort i första veckorna där när hon låg på IVA med uh, ja och var nedsövd. Så att uh, Känna det här att man ska ta hand om varandra när man lever och ge varandra tid. Mm. För det är ju tiden som är viktigast. Det är ju det dyrbaraste vi har. Ja. Och sitta där bredvid min mamma och stryka henne över håret och försöka hålla henne i handen. Eller försöka, jag gjorde det. Men just det här att jag försökte få någon impuls av att hon kände min hand. Det gjorde hon inte, utan den var ju helt lelös. Och då fick jag den här känslan av att. Hon kan lika bra kunna dö nu. Och då, det var smärtsamt att känna. Mm. Men hon
1: vände på det. Mm.
2: <laughs> Så idag
1: mår hon mycket bättre. Mm. Ja, hon har ju läst boken. Ja, precis. Ja, jag hade den inte kunnat för fyra månader Nej. Det, är, det är fint att höra och du nämner ju också det här med Liksom, det är fint att du lyfter det också med tid och pengar och hela den biten och det är ju något du också tar upp i boken mm. väldigt mycket att när det väl stängs in så spelar det ingen roll hur mycket pengar du har eh, då har du kunnat byta bort alla de pengarna till Jaja. att bara få vara fri och leva mm. till istället men ändå bara ha, ha friheten mm. hur ser du på friheten idag? Friheten att kunna välja mina egna val mm. att inte
2: känna mig pressad eller stressad över situationer och det är därför jag, liksom, jag har valt att avsluta allt det här. och Just som jag berättade för dig tidigare när jag kom hit mm. så börjar jag faktiskt ett, ett helt nytt kapitel för mig nu i januari. Så det känns eh, både lite skrämmande tänkte jag säga men det, så känner jag faktiskt inte utan det är mer att jag känner mig pirrig. Jag är nyfiken. Jag är nyfiken på vad som kommer att hända. Och jag har ju såklart mål och planer men livet är ju här. Så att eh,
1: allting kan ju hända. Man måste våga. Man måste våga och chansa. Det. Jag, jag sa ju själv upp det här för några månader sedan. Ja, jättemodigt. I, jag i hela den grejen med. Men, men jag tror det är mer inne på din sväng där. Livet är egentligen för kort. Mm. Eh, för att sitta och ångra sig sen. Och jag, ibland springer man på de som är äldre och man märker att det finns den här fan jag borde ha gjort. Mm. Jag borde ha testat. Och jag kan får en liten obehagskänsla av att jag vill inte vara där själv, jag vill ändå ha försökt, jag vill ändå ha testat, jag vill mm. inte sitta där med ången och jag hoppas bara att fler människor kan landa i det, att det är bättre att försöka, det värsta som kan hända är att man bara får gå tillbaka till det som var i alla värsta fall får man väl bara backa bandet tillbaka Men man ska i alla fall försöka, jag tycker man ska testa verkligen jag ser fram emot att sitta med dig om ett år igen eller någonting och få se vad som har hänt. Jag ser fram emot att, att läsa bok två. Men jag tänker lite om det är folk som kanske i den situation som du var i här och då. Vad, vad skulle du vilja ge för råd? Det första rådet är att äh,
2: du kanske ska tänka över situationen som det är i. Är det här någonting jag kan ta mig ur själv? Eller behöver jag professionell hjälp? Finns det någon hjälp runt omkring mig som jag kan redan ta nu? Mm. Att man försöker ta det liksom här steget och komma ut ur den situationen man är i. Och det är oavsett vilken situation man är tycker jag. Så att eh, våga, våga precis som vi pratade om där våga ta hjälp. Mm. För oftast kommer man inte ur själv. Och då är det viktigt att man söker den hjälpen. Och idag är det så himla lätt med mobiler och Googla fram någonting. Liksom. Det finns ju. Har du alkohol- och drogproblem? Ja, men du kan faktiskt gå på 12-stegsmöten helt gratis, helt fritt. Du kan sitta längst bak. Det är ingen som behöver se dig. Det, liksom. det är helt anonymt. Så att man kan alltid börja någonstans.
1: Mm. Ja, perfekt. Perfekt avrundning på, på samtalet. Som sagt, återigen, tack för, tack för boken. Jättestort tack och verkligen en stor eloge För att du vågar dela med dig av mycket Utav det som du gör För det hade varit väldigt lätt också att skippa vissa historier Men, men du gör det och, och det är stort och det är starkt Och det är så vi också utvecklas, utvecklas som människor Att dela med oss av även det, det tunga Så att folk förstår att De tunga delarna i vårt liv det, Alla har vi dem på ett eller annat sätt mm. Livet är en tendens på rosor Även om det är det ibland Så är det inte alltid det Så, så stort tack Karl om man inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då? På Instagram, karl.frid mm. Och kom ihåg Köp boken. jag kommer att lämna länk i bion även både på Youtube och i podd så om ni har lyssnat på den här podden på Youtube, lämna gärna en kommentar lämna lite åsikter och tankar om det ni har, har hört och kom ihåg att hjälp finns alltid där att få det är verkligen bara att sträcka ut sin hand så kommer det nu. Förhoppningsvis att finnas någon som tar den så länge du sträcker ut den till rätt person. Så se till att sträcka ut handen till rätt person. Och bara för det så tycker jag att vi måste skaka hand här. Tack så jättemycket. Tack för att du läste. Ja, absolut. Jag kommer att läsa bok två också så fort den kommer. Det vet du. Så passa på och läs Karls bok. Se till att införskaffa den. Med det får vi säga tack för den här gången. Tack. Ha bra. Hej då.